0: Buenas tardes, la botáis hoy día jueves 10 de TV de 5.772, 5 de enero del 12, para nosotros es una fecha muy importante hoy, es día 10 del mes décimo y tiene un apodo, esta fecha en el calendario hebreo que se llama Som Asidí. As Tom a Siri, un día especial, Tom quiere decir ayuno, aislamiento, un día aislado, no es un día común de todo el año, el ayuno del 10, ya sea del día 10 o del mes décimo, que es el mes de Sebet. Hasta la de es un ayuno obligatorio para hombres y mujeres mayores de Bar y Bat excepto en situaciones de problemas de salud. y como ya hemos mencionado en varias ocasiones día de ayuno es día de reflexión ayuno sin reflexión es como cuerpo sin alma el cuerpo se puede ver completo sube el cuerpo completo y está bien pero si no tiene esa no tiene vida no sirve de nada el cuerpo igual el ayuno si no lo acompaña una reflexión que de su sentido aunque está obligada la persona a ayunar a pesar de no tener reflexión pero no tiene vida no tiene sentido el ayuno y mi tocó este año que la conferencia del jueves coincide con el ayuno de la de TV, este va a ser el momento de reflexión que vamos a tomar hoy 10 de TV de 5.772 este ayuno es uno de los cuatro ayunos que establecieron los hajamim ligados y relacionados a la destrucción del Betamigdash Betanigash se destruyó el día de Tisha tanto el primero como el segundo tres semanas antes de la destrucción se bloquearon las murallas de Jerusalén y entró el enemigo y tres años antes en la fecha de Asadá de Terez, tres años antes en esta fecha como hoy llegó el rey de Babel a Jerusalén y hizo un estado de sitio para no dejar entrar alimentos ni salir mi persona, ni alimentos y de esta manera pensaba conquistar Jerusalén y eso es la tragedia se puede decir que sucedió hoy a Zara de Tebet, es que llegó el rey de Babel para sitiar Jerusalén un sitio que finalmente culminó en la destrucción del Bet Amigdash entonces tenemos cuatro ayunos este es el la de Tebet, el de Shivata de Samud, que fue cuando se partió la muralla y entraron mis amigos, fue tres años después, y el ayuno de Kishadead, el tercero, obligatorio hace 24 horas, y el cuarto ayuno el de Gedalia, que es el 3 de Tishrei, que eso fue después de la destrucción del rey Tamigas, los pocos judíos que quedaban el rey de Babel se fue encargado con Gedalia Benajikam, que era un profeta. Usted se va a encargar de jurar que no se van a revelar. Y ahí cuenta el profeta como los propios judíos que no creían en los Hajamín este, mataron a Geraya para revelarse contra el rey de Babel. Y en ese momento el rey de Babel se enojó, vino y dispersó a lo poco que quedaba, mató y dispersó a todos y ya no quedó nada en Jerusalén. Son cuatro ayunos relacionados con la destrucción de Tengelaj. es Un ciclo que se inicia hoy, el día de la vamos a ver el pasuk correspondiente en la Biblia para ver la referencia, a dónde está esto está en Melahim en Reyes, donde se cuenta la historia de los Reyes de Israel Reyes, sección 2 Melahim B versículo, eh, capítulo 25 Melahim B, capítulo café, dice el pasuk Raíz, Ishnata, que le morjó, y fue en el año noveno del rey Sid Kiau. fue el rey que gobernaba Jerusalén en la época de la destrucción. Sid Meles, Melech, Yehuda. Sí, era descendiente de David a Melech, pero era un rey que hizo mucha a Golazara. Sid Kiau, Melech, Yehuda. ¿Cuál era el ¿Ah? bueno? bueno era el buen claro. Sid dice acá al ב Nesrim ve'achad shana tzikiyahu molcho tenía 21 años tzikiyahu cuando se coronó como rey ve'achad esrei shana malach b'yerushalayim once años duró su reinado en yerushalayim si de 21 a 32 ve'shem imoy el nombre de su mamá de tzikiyahu hamital batir miyahu milirna era hamital si la mamá se llamaba hamital vaya sarav ve'enay hashem hizo todo lo malo en los ojos de Igual como había hecho su papá Yoyakim, que alá, Hashem haitá de Yerushalayim y de por eso estaba la furia de Hashem contra Yerushalayim y contra Yehuda, ha decidido que me hasta que los arrojó de Yerushalayim, y haimbrot benelech babel, Aparte que se reveló contra Hashem, se reveló contra el rey de Babel, que ya de por sí venía conquistando Israel, Daí Beshaná Tishit y fue en el año noveno, del reinado de Chitquiao. Dijimos que duró 11 años su reinado el año noveno bajó de en el mes décimo de Azor la Jodes en el día 10 del mes como hoy va a Nebuchadnezzar en el año fue de la historia si quieren registrarlo también lo vi en el libro de Barbeito en el año 3.338 3.338 de la creación vino el Nebuchadnezzar el rey de Babel él y todo su ejército contra Jerusalén, Daí Hanaleah, y acampó ahí, Baignó Alea Daí y construyeron una muralla, como una, un cerco alrededor de Jerusalén para no dejar de entrar y salir. a Ir y la ciudad entró en sitio, estado de sitio, hasta el año onceavo del rey Tiziao, del año nueve del rey, 9, 10, once, el año onceavo en el mes de Tammuz fue cuando, Bekisala, jodas, el día 9 de Tamuz del año 11, vaya, el hambre estaba muy fuerte en la ciudad, no había nada para comer, la gente estaba muriendo, cayendo en la calle el hambre, de gloria a Mares, no había pan para darle a los niños que pedían pan para comer. Vaya, si ahí, ahí se cuartió la muralla de la ciudad, dejó la Anshani Mirjamá Laila, Berech Shar, a se trataron de escapar los soldados por la cueva que tenían, pues depuja el castillo Maharamed y tomaron, capturaron la famosa ahí en Yerusalaim, un lugar que se llama Meharat Sitkyau. ¿La vieron? En el camino al cosel, en el camino al hay una, una, un agujero que se llama Meharat Sitkyau, la cueva de Sitziao, él tenía una, un túnel que comunicaba desde el palacio del rey hasta Jericho hasta Jericho como 30 kilómetros para escaparse en caso de que sea capturada la ciudad y así fue que él cuando vio que ya entró el enemigo se escapó él y su gente por abajo de la cueva pero como ayer no quería que él logre salvarse mandó un ciervo un venado que caminó por arriba de la meada iba siguiendo el camino y los soldados iban siguiendo al venado y en la punta de la ferida Jericho ahí capturaron a Chiquiao y a sus hijos a sus soldados y Balmina cuenta cosas muy feas que el rey de Mujamés a los hijos de Zizquiao en presencia de su papá y le enseguenció sus ojos le los ojos al rey Zizquiao y se lo llevó a Babel eso fue al Sar de Tamut tres años después pero antes tres años antes el día hasta de Teres, como hoy es cuando llegó el rey de Mabel y puso en estado de sitio a todo Yerusalén. Esto está contado en Melachim Bet, capítulo 15. También está narrado en crónicas, en Libra y Amin, lo tengo aquí marcado para no perder tiempo, en Libra y Amin, en Crónicas, donde cuenta la historia de los reyes de Israel, eh, también dice, Beneshanat Sitkyau Bemolchó, tenía 21 años Sitkyau hijo rey. Los últimos 11 años de la historia de los reyes amigas fueron no los sé 11 años de Israel. Hayat, Tabad, N. Hashem, hizo las cosas malas en los ojos de Hashem, el ocao. Lon Ishnah, el Ishneir, Meyah, Wanadi, aquí agrega algo más, no se doblegó ante el profeta Jeremías, que era el profeta de aquella época, que le decía, Antes de Sudá, Antes de todavía se puede salvar. Él no se quiso doblegar de Bamelech Nebuchanetzar, maradi también se rebeló contra el rey Nebuchadnezzar, el rey de Babel, a Serisfió de loquín, que el rey Nebuchadnezzar, cuando había venido unos años atrás, se hizo jurar a Sirquiao que no se va a revelar, entonces les dejo la decanidad, les dejo le Jerusalén, les dejo, ¿eh? dejo autonomía, pero que estén subyugados al imperio caldeo, al imperio babilónico. Él falló a su juramento. Bailaje se corpó y se entercó, meses le vagó y endureció su corazón, el rey sin como decía nosotros los judíos, nunca nos vamos a rendir, el de lo que Israel, y no quiso hacer Shuba hacia Borodam, Gam Paul, también los ministros y los príncipes de Ami el pueblo, el Gurim, Olman, que junto a Bota Goim hacían todas las cosas sucias y mugrosas que hacían los Goim de aquella época cosas de brujería, de hechicería, como dice la realota, su idolatría, diciembre, abuelitos de sexualidad. ensuciaron sí. ¿sí? la casa de Hashem que santificó en Jerusalén. Ponían dentro de los becas de ponían cosas de los bueyes. la Isla Hashem, lo que hago, se enviaron la Hashem, mandaba profetas para que Hashem de salud, cada mañana un profeta nuevo venía y decía, esto se va a acabar, esto se va a terminar, esto se te va a destruir, porque ayer no quería destruir. jamás la amó, no, no, de mala Cuando venían los, los profetas y decían esto se va a acabar, ellos se burlaban de ellos. Hubo de barabi y despreciaban sus palabras. Hubo metateín y hacían, ridiculizaban a sus profetas. Al-Alot, jamás shem de amó. Hasta que subió la furia de Dios contra su pueblo, Lehen Marfé, de manera irreversible, incurable. Vayara, Leen, el Catín, y les mandó al rey de Babilonia, Caldín, Caldeo, Bayarov, Bahureen, Bajere, y mató a todos los soldados jóvenes con espada, Beb Nicdasan dentro del rey Tamigas, veló al-Bahur al y no tuvo el enemigo, no tuvo piedad ni de jóvenes ni de vírgenes zakendey asi <sum> santianos nasan a kon la cambialo todo asenme pregon semana dehol kelet a elohim todos los instrumentos del bet amigash a kedol ingax tambien los grandes y los pequeños zeotrot bet asen lo tesoro de la casa de shen o sotana tesoro de zay a kon riva lo a y quemaron la casa la muralla dejó la al Menafea y todos los palacios que había en Jerusalén, fuga es, quemaron con fuego, mejor que de Mahamadea le ha sido. la a y Nahéret, lo poco que quedó de la espada, lo exilió el Babel a Babel. Ahí fue cuando cantaron Al Babel, Samuel, la y casi a los que ahí en Babel, eran esclavos del rey de Babel hasta que el, el imperio persa destruyó al imperio caldeo y de maldós llevar a Shem, decir, meyau, hasta que se cumplió, recetar, se metotea, se insana, hasta que se cumplió 70 años de la luz de Esto está contado en crónicas de la Mervaz, 36. También en el profeta Jeremías, mucho frío, ¿verdad? Yo lo siento, Perdón, que se yo lo siento atrás también. ¿A, un, no, yo, sí,
1: no, a ver si se puede.
0: A ver, aquí, Jeremías, en Jeremías, el Mellado, el 36 cuenta, eh, era el profeta que estuvo en la época la instrucción de la destrucción de la terminal profeta Vaí sí, sí, sí. bah, Fue después que escribió en la Megillateja, ahí Vaí bah, a sanar el de aquí, en sea un allá te van a hacer el Mellado, me dejas el memor, dejas Toma una Megilá, Megilá Teja, y escribe todas estas palabras que yo te dije de lo que va a pasar a Israel y a Judá. Ulaish ¿sí? quizá van a escuchar esto, ¿sí? lo que yo pienso hacer y van a hacerte subar esa la fila, monámo, jatatán. La mi ya Barucho en el Iá, llamó o en el yá, escribió la Megilá palabra por palabra, lo ordenó Elmiáu Baruch, dijo, yo estoy en la cárcel, lo tenían encarcelado, no puedo ir. Resube y lee esta mejilá, dije esta la mejilá que la el profeta, en los oídos del pueblo, Lelo de en un día de ayuno, no sé qué si ayuno o qué ayuno, era unit, o dirión kibus, bueno, hay discusión aquí, dión ton, regandos de coyuda y narentica, léelo en público, en la plaza, en el, en el, ¿cómo se llama? En el tócalo, que había en Jerusalén, reúne a todos y le la megilaticha, ulay, y polca, y natán, quizá se les ocurra rezarle a Goreolambi, a Shubu, y a y karen teshubat, y Gadola, a Gemma, que está muy grande la furia, a ser a Shen, el Amaze, que Shen ya habló sobre este pueblo. Y hizo eso, barujo, y en el, el año quinto del rey de en el mes y Caduc, a y leyó la Megilá estaba Sado escuchó uno de los ministros de ahí, fue y le contó al rey, y mandaba traerlo a este, a que vea la este, cuando le agarró la Megilá y la echó a quemar, como, bien, como lo, lo contamos, el Quisabeal, el Opa no tuvieron miedo, el Opa Jadu no hicieron que vea el rey, todos los esclavos, y a Mele, bueno, y después, ir de shemer y Mejau, Jared, el Opa Mele que fue las palabras de Sema y el Milado, después de que el rey quemó la Megilá de Já. Ja, ¿sí? tú te toma otro pergamino, O toda la escuela de Maríma de aumenta de dos capítulos más de, de lo que había antes en esta Megilá. y dile a rey y tal, y tal cosa, todo lo que está contado acá, entonces se le estaba viendo en Jeremías 36 y ahora me salteo a Jeremías 38 si se va del sanar, se siente el Tizquiao, Melech, el año nueve del rey Tizquiao, como habíamos contado en crónicas arriba, bajó de Saaciri en el mes décimo, que ves, van a Bujanetar, Melech, Babel, de celor y Eusraim, vino a con todo su ejército, al Eusraim, vaya a De hacer tres el año 8 de Tizquiao, Bajores a revir, en medio de Tammuz, se la la día 9 de Ucay, y se cuartió la muralla y el ram. Y esto duró, como dijimos, tres años, del año 9 de Cirquiao al año 11 de Cirquiao. Y por último, vamos a leer el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, y Ezequiel, de embutía con él. Él, en esa época, vivía, pero ya no estaba, ya no estaba en el Ezequiel, él estaba en Babel, porque el galuz Babel fue, en parte. 30, 30 años antes había venido el rey de Babel y se llevó a Yoyahim. Y luego viene y se llevó a Yoyahim, que era el hijo de Yoyahim. Y así fue llevándose hasta que lo último que quedaba en Jerusalén le es que dio autonomía con el rey Chiquiao. Dijo yo los dejo, tengan su gobierno, mándenme impuestos a, a Babel, pero con mejoras que no se van a revelar. Y lo último que quedó era Chiquiao. Entonces, si Ezequiel se había ido en uno de los Galileos anteriores, el profeta Ezequiel, ya estaba en Babel. Fue el único profeta, creo de los únicos, que tuvo profecía fuera de Ezequiel. Normalmente las profecías tienen que ser sí. únicamente, por eso Yoná no se había ido para, para no recibir la profecía. Pero Ezequiel sí tuvo profecía a Near Kebab, sobre el río Kebab, cuando se abrió el Shamay y dio Maros Elohim y describe cómo está. Ese era el profeta Ezequiel. Entonces en Ezequiel, en Ezequiel capítulo 23, ahí está escrito y fue la palabra de la hacia mí en el año 9 de quien año 9 del rey Kichiau. Bajodes antes acostumbraba a contar a los reyes y los años, en los documentos, se ponían el año tal del rey tal. cada ahí sacaron los imágenes de contar a pues Porque esa fue una costumbre judía que te contaba la fecha, que escribía, según el, el, el reinado de tal rey. Y en a sanar la Melahim, es mejor, es la Melahim de la regalina, por eso el rey, Entonces, el año 9 del rey Chichiahu, en el mes décimo, se ha desde el día 10 del mes como hoy, por eso estoy leyendo esto su tiempo, que está escrito, que leer un pastú que en su tiempo trae de la jar mundo como dice la barba y todo mato bajó de Sha'asidí y de eso el mes décimo, se te ve, el día 10 del mes, le dijo a Shem, Ben Adam, hombre, fue el único profeta que le llamaron Ben Adam, hombre, que todo leja el registra para ti el nombre de esta fecha, en este el mero día este, Samach Melech Babel el Jerusalén de este Sitió el rey de Babel a Jerusalén el mero día este. Regístralo. Es la única fecha que Hashem ordena al profeta Ezequiel. Él estaba en Babel. Y en Jerusalén estaba sucediendo el estado de sitio. En esta fecha Hashem le da la profecía a Ezequiel y le dice, registra esta fecha. Echema Yom, registra el nombre de este día, este día es muy, muy grave, muy importante en el calendario hebreo, el día que el rey de Abel sitió a Jerusalén. Estas son las referencias bíblicas que les acabo de leer durante los diez minutos últimos de esta conferencia. Dice el Sefer Abu era uno de los grandes Rishonim que estuvo hace como 700 años, que al escribir aquí el profeta registra el mero día este, eso quiere decir que la gravedad y la trascendencia de la destrucción estaba plasmada en este día. No es igual que otras, otros ayunos. En los otros ayunos de Shivata, de Tamuz, ahí no dice registra este día, ahí dice el mes, el mes cuarto. Si ya el mes quinto son de la el mes séptimo entonces si cae el ayuno en shabbat se pospone para el domingo ah pero no lo hicimos el día de shabbat el 10 de ab no importa pero es en el mes quinto si cae el Shabbat, sale tamur en shabbat no lo hicimos en el mes, no hicimos el día 17 pero lo hicimos en el mes cuarto si cae el ayuno el de gerarían en shabbat como cayó el último año en realidad lo postergamos para el domingo porque, oye, pero no es el día que pasó la tragedia, pero no importa, es en el mes. Pero acá en este ayuno de 10 de septiembre, como está escrito, que el Señor me dijo al profeta, registra el mero día. Si hubiera caído en el calendario esta fecha en Shabbat, el ayuno no se posterga, El ayuna en Shabbat. En el calendario nuestro que ya es fijo, no, Pero cuando se hacía el calendario según la luna, según la luna, y le decíamos, joder, según la luna, sí podría llegar a suceder que caiga en Shabbat, y hoy en día también lo que sí cae en nuestro calendario, ya cayó dos veces, los últimos cinco años, que cae viernes, viernes a la mañana y se corta el ayuno con el kitud de Shabbat, decimos, voy y voy y mal que está en ayunas, es el único ayuno que cae viernes, y se ayuna y se corta, se entra a Shabbat en ayuna y se corta con Shabbat. ¿Por qué no se puede postergar, ni adelantar, ni atrasar? Porque acá le dijo a Shem profeta Ezequiel, registra este mero día, registralo. Pues hay que entender, ¿ok? Ya entendemos de que si el profeta Ezequiel dijo, a Shem le dijo, registra este mero día, ese es el día, esa es la fecha. Por eso está escrito que una persona que por alguna fuerza mayor no pudo ayunar el ayuno de Shabbat lo puede reponer en todo el mes de A. el que no ayuno hasta shiva al lo puede reponer todo el mes de tamur. el que no ayunó ya lo puede reponer pero el que no ayuno este ayuno aparentemente no tiene reposición ¿por qué? porque no es el mero día es el mero día, el día 10 del mes 10 regístralo este mero día explica a tanto Fer por qué es tan importante este mero día? y por qué se puede profanar el Shabbat para ayunar este ayuno. si El mero ayuno de, de la destrucción del mismo Betanicas no, no posterga Shabbat, no profana Shabbat. El, el Shibán no, San no profana Shabbat. Y esto, y aparentemente para la tragedia fue menor. La tragedia fue menor porque no hubo tragedia, no hubo muerte en este día. Llegó el enemigo y declaró un estado de sitio a Jerusalén en este día. Pero no hubo. No que no hubo muertes. porque qué es tan grave, que es más grave que de Dice el Hatán Sofer. Su libro?
1: ¿Dónde
0: que de la Shot Hatam Sofer, en Perashat, de Likutín, hoja 188. Lo, lo corroboré hoy en la referencia, para lo checa El libro mismo no lo encontré, pero en donde trae la referencia trae de Barim, sí. El Ashok Hatam Sofer, el libro se llama Torat Moshe, en la hoja 188. ¿Nos ¿Me a mí? ¿A ver lo tienes el libro de Moshe? ¿A ver si lo pregunto a la referencia? Ok. Bueno. Dice el Hatan Sofer, Cuando Nebuchadneca destruyó el rey Amigdash, se sintió orgulloso que él pudo contra la casa del rey Melech Margea de Dajim, el rey de los reyes. El que puede contra el rey de los reyes, pues ya es más que él. Pues ya ves qué poderoso soy, hasta el grado que ya se autodeclaró Dios. Por eso cuando fue a Babel, exigió que todos se la E Ahí estaba a y a a allá, que no se quisieron acostar a su figura. Y todo el tema, ¿por qué se creyó en Dios? ¿Por qué se creyó Dios? ¿Por qué pudo contra Dios? Si pudo destruir la casa de Dios, el palacio de Dios, si ¿quién es más fuerte que él? Entonces él dijo, ya ves qué fuerte que estoy, salió una voz del cielo y le dijo, Rasha, imha Tehina tahal? harina molida moliste. Uno que muere harina molida, pues y mira qué fuerte que estoy, que ya estaba molida. El rey de ya estaba destruido. Tú nada más lo que hiciste fue encender el perillo. Pero ya estaba desmoronado. Ya, como dice la Gemara, que una persona que fue sentenciado a la pena máxima pena de muerte porque hizo un pecado que merece la pena de muerte y ya está sentenciado si alguien viene y le dispara no está bien hecho porque tiene que ser matado en la justicia en la corte pero esta persona no se considera asesino porque dice gabra que tila catal un hombre muerto a matarse el hecho de tener una sentencia se considera hombre muerto Dice si Jerusalén ya estaba sentenciada a ser destruida, todo lo que tú hiciste es mamá no, no, de entender el cerillo, que tan fuerte te crees, qué tan poderoso te crees. Así le dijo a Sem una voz de cielo al enemigo. Y como castigo de que él se autodeclaró Dios, tuvo un final muy infeliz. En Bujaneta, ¿Saben cómo terminó? Se convirtió en perro. ¿En perro? ¿Sí? Le dio una letra una lepra muy grande, que era contagiosa, entonces nadie se le podía acercar a él. Y la lepra no se curaba, la mandaron al desierto, estoy en, en la ahí en las selvas, se en cuatro patas y ladraba como perro. Es una de las hacemos que esto por autodeclararse Dios. ¿okay? De todos modos, a lo que toca a nosotros, dice el Hatán Sofer algo impresionante, como dijimos ayer en la conferencia, esto es tu codes decir este secreto el día de asarabes de vez, ¿qué pasó? el día de Chishabé se destruyó el Betanigdash. el enemigo se sintió orgulloso haciendo, le dijo, esto ya estaba sentenciado, ¿cuándo fue sentenciado? ¿cuándo fue juzgado? cuando a una persona le sucede algo, preguntan, ¿cuándo se sucede detestó en a la hora de Neila, sabemos que cada año se juzga. ¿sí? ¿cuándo fue juzgado la destrucción del Betanigdash? Dice el Hasan Sofía del día 10 de este El día que sitió el rey de Babel a Jerusalén, ese día sitiaron en el cielo los ángeles acusadores al trono celestial para acusar al pueblo de Israel que ya no merecen tener este templo. Este templo ya no está cumpliendo su función. El pueblo de Israel ya no está cumpliendo su función en el mundo como ejemplo de espiritualidad, como ejemplo de monoteísmo, como ejemplo de bondad como ejemplo del pueblo de Shiro, no están cumpliendo. Entonces ya no ya no tienen causa de existir. Hubo ángeles que acusaban, hubo ángeles que defendían, y ahí se abrió el juicio sobre la destrucción del Betan y el exilio del pueblo de Israel. El galud. Eso se juzgó el día a día de Teb. Dice Hatán Sofer, ¿por qué She me dijo a Ezequiel? Registra este melodía. ¿Por qué? Porque cada año, en esta misma fecha, se vuelve a juzgar cuánto va a durar este galuto. Quiere decir, si el Isabela que pasó, nos sentamos en el suelo, es porque el día de teleta anterior se juzgó que este año todavía no se va a construir hoy y ese se ve, se está juzgando en el Shemai. está cifrado el torno te decía, así como si el rey y de está, está se está juzgando si este gadut sigue a 5.763 hoy este es el último año de Galicia como dijimos ayer el Mashiach seguro va a venir y está muy cerca la pregunta es si va a venir en su tiempo de vencimiento final lo voy a venir un poco antes. Si llega el vencimiento final, va a ser insoportable. Insoportable, va a ser tremendo, tremendo, tremendo. Si llega por méritos, también va a ser duro, pero va a ser más soportable. Menos, menos grave, menos duro. Es preferible que el Masia llegue a Hisena y no ve A Gisena quiere decir antes de su tiempo y no en su tiempo final. Es como. Esto aquí escuché una vez de un jajam que explicó es un ejemplo precioso para aquella gente que pregunta, ¿cuántas veces yo que ya venía en y no vino? Ah, es como cuando vas a una carretera, por ejemplo, si ¿sí? quieres ir a Cuernavaca, por ejemplo, ¿no? O a X, a Capur, donde sea, donde uno quiera, tengan que ir. Y de repente, tú sabes que tienes pues que, no conoces el camino, entonces tienes que salir de Cuernavaca, Si salir a Cuernavaca, la primera salida. ¿Te saliste y ya llegaste a Colonaca. Te o sea, seguiste por la carretera y luego dice otra vez salir a Cuernavaca. como no era antes, Colonaca es muy largo, y puede salir por esta salida, puede salir por la otra, puede salir por la tercera o puede salir en la última donde termina la carretera. Y dice igual, cuando decían el maciano llegará a, llegar a tal fecha, quiere decir que hay próxima salida. En la carretera de la historia, próxima salida en el ah. Si deciden salirse, y si tienen méritos para salirse y no está bloqueada la salida, y se dejan salir, ya llegaste por la salida, llegaste al Si está bloqueada la salida y se no, no hay paso ahí recién, no hay paso que tienes que seguir por la carretera. Pero como no le dijeron que el sí ya estaba la salida, pero no lo aprovecharon. ¿Entendieron cómo funciona? Entonces todas las salidas que salen al Almacía de la carretera, tienen problemas. Hay retenes, hay aduanas, hay cosas, hay situaciones, hay dificultades. Pero las cosas salidas son. La salida más difícil, la salida más difícil que va a haber es la última. La última salida, la última salida que va a salir el pueblo de Israel, si es que no llegan a salir en la cabecera antes, esa va a ser la más dura de todas. Las. Entonces por eso nosotros tenemos que tratar de no llegar a esa salida. Es más, probablemente, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, Cuanto más tarde se sale, más dura la salida. Si hubiéramos salido hace 300 años,
1: Mira. hubiera sido más
0: ligero. Cada salida se pone más dura. Y la próxima de todas es la última. Por eso tenemos que procurar que el Macías llegue antes. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo, ¿cuándo se hace esto? ¿En Rosaná, en Chipur? No, en Atalanta de Terence. En Chipur se juzga. Sanatoba, Panna cuánto va a vivir la persona, qué le va a pasar en el año, cosas buenas, Parnasá, salud, esto, todas esas cosas se juzgan en Kippur. Pero el galud, el Galut, y el masia se juzga el día a de hoy. Así dice el Satan por eso es tan importante esta fecha, por eso se le dijo a Ezequiel, registra. El mero día este, repitió dos veces, el S mayor más de, le dijo, Ben Adam, que toble ha, ese mayor, ese mayor más de, Samach, Melech, Babel, el Jerusalén, B.S. mayor más de. El mero día este, ¿por qué? Porque el mero día este es más importante que quisada. Porque quisada ya era más entender el cerillo. Pero la sentencia fue decretada en la sala de Tedet. Y esto va a marcar si saben ya es resultado de hoy. Pues por eso es tan importante esta fecha de la Sala de tele. Para vamos a salirnos un poquito de, de, de la fecha y vamos a hablar de la Terashah de la semana pasada. Y luego vamos a regresar y fusionar los dos temas. En la Terashah de la semana pasada, la primera parte cuenta... El, el encuentro feliz, el final feliz de la historia de José y sus hermanos, cuando finalmente José se declara y dice, yo soy José Y luego, José le dice a los hermanos que traigan al papá y a toda la familia a Mitrán, porque hay mucho hambre, y aquí yo los puedo mantener, yo tengo, yo puedo darles comida aquí, pero no les puedo mandar a quemar, porque no se ve bien ante el gobierno. Si ustedes hacen ciudadanos de aquí, ya aquí los puedo mantener. Entonces, y usted le mandó al Le mandó carretas Le mandó para, para trasladar a toda la familia Todo como usted ve la perashah Y efectivamente Jacob Baja a Mitzray Con toda su familia ¿Sí? Y dice el pasú en el camino Ayer dijimos un jidús Que este camino duró nueve meses No fue inmediato Fue siento que Jacob en los viajes era pausado También cuando regresó de Harán Ay, Están dos años, perdón. Se ve que es algo también para el futuro, que el pueblo de israel cuando va a regresar finalmente, sí, que los viajes son pausados, son pausados, sí. Entonces ahí dice, Baisa Israel dejó la Shebó y partió Jacob con toda su familia. Bailló me de Israel, Maró la Talaiba, le dijo a Sheba y a Jacob en la noche del sueño, y a Jacob y a Jacob, dijo, y aquí estoy. Bayomer y le dijo, Anojí a él, Elohe a hija. Yo soy el Dios de tu padre. Al tirá, me verá mi fraima. No temas de bajar a Egipto. Si le voy galol, así a Simehasham. Porque ahí te vas a reproducir para ser una nación grande. No temas de bajar a Egipto. ¿Por qué le dice no temas? No temas se dice a alguien que tiene miedo. Cuando alguien tiene miedo de algo, se dice no temas. Si no, no lo tiene que decir no temas. Sí. Entonces trae aquí, lo sí. así trae, cuál es el miedo, le dice a me a la set le Estaba preocupado porque tenía que dejar la tierra santa y irse a vivir a una tierra mugrosa. Eres a no nació también. Yo quiero agregar a así, y cosa había de la experiencia del viaje anterior. Sí, sí, sí. que porque estuvo, no de dejarán. Cuando fue a escapándose de ustedes, su hermano está, y fue a buscar novia, que estuvo 22 años fuera de la Tierra Santa. ¿Y qué le costó eso? 22 años estar lejos de su hijo, Dios Por 22 años que estuvo, entonces Jacob pensaba ya quedarse en Israel y morir en Israel, que no tenía proyectos de dejar la Tierra Santa. Así me dijo, no temas, y le voy a dar la a a yo bajaré contigo a Israel, la cejina va a ir contigo, la anojí al jága yo también te voy a regresar de ahí, de Dios y así le a venir. Entonces acá trae el hora Jaima ¿sí? ¿Qué miedo tenía ¿Qué miedo tenía Jacob? ¿Sí? ¿Qué miedo tenía Jacob? Jacob tenía miedo del peligro de la asimilación es decir, en realidad Jacob, nuestro patriarca todo lo que él hizo representaba lo que iba a suceder en la historia dos veces Jacob bajó de Erech Israel a Futslay, una vez cuando se escapó de su hermana, soltero, sí, sí. para buscar novia, y otra vez cuando bajó ahora con toda su familia y ha casado con 70 hijos y nietos, de Shibir Nefesh a Israel, donde finalmente murió Yaco. Dice el Siforno que la primera vez que bajó representa la primera destrucción del primer templo que bajaron los violín de Eres Israel a Babel. Y la segunda vez que bajó representa la destrucción del segundo templo que bajamos y que todavía no hemos regresado. Quiere decir que la perasá de la semana previa al ayuno del 10 de febrero, que cada año toca exactamente igual, porque Hanukkah toca a Miquel y Baigash toca antes del ayuno del 10 de febrero, cada año toca así. Esta perasá anuncia el galuz, el exilio que estamos ahorita. ¿Y por qué hoy estamos acá y no estamos en Jerusalén? ¿Por qué el Pesach pasado comimos a Ficomán y no comimos Corban Pesach? El sustituto de Corban Pesach, el Ficomán Tejer de Corban Pesach. ¿Por qué? ¿Y por qué el año pasado lloramos en Fichalad y no festejamos Fichalad? Porque en la sala de TV, el año pasado, se decretó que todavía no llegó el tiempo y no merecen volver a las aldeas ¿Estamos escuchando? Esa es la, la relación que hay entre la prensa ahora Rabotai, Rabotai. Cuando llega cuando llega Yosef con sus hermanos ya que vinieron con toda la familia. Se dice, ahora vamos a hacer una estrategia, le dice José a los hermanos. De allá, si dejen cuando lo manda a llamar Paró, lo primero que le va a preguntar Paró a ustedes, ¿para qué son buenos? Porque, así dice la llamada de masajes de que los Misrín aceptaron a los inmigrantes judíos para su beneficio, si uno, yo y usted, hizo necesito potencia económica mundial, lo sacó a Israel de la ruina, de la quiebra económica, y la puso en la potencia mundial, así es, cuando José se hizo rey de Egipto, Egipto no era nada, después a raíz de que almacenó las alimentos y todo el mundo venía a traer plata y oro para comprar comida, se hizo una potencia mundial, entonces para qué era? Para cumplir la promesa que después van a salir con riqueza grande después de la esclavitud de Egipto van a salir con riquezas muy grandes ¿cómo van a salir si no hay riquezas primero hay que hacer rico al país y después la esclavitud y después la riqueza dijo Paró oh, si hubo un judío uno de estos hermanos me levantó al país imagínate once potencia entonces dice la llamará si Paró oh, que recibió a los inmigrantes judíos por interés propio Dice la Torá, no te saes bisri, no rechaces a un egipcio que se quiere convertir, chiguera y porque te aceptaron de inmigrante. Aquella persona que reciba un en su casa voluntariamente sin interés, con más razón que ayer no lo probó a olvidar nunca. Así la que Por aquí fue por interés. Entonces le dijo a ustedes, cuando el faraón los llame a ustedes y les pregunte, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Qué tienen que hacer? Tiene que decirle, nosotros nos dedicamos, somos ganaderos al ganado. Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, desde Abraham vino, ya éramos, ¿por qué? Porque los egipcios repudian y detestan. Entonces, Abad, todo en eso está en Génesis 46, versículo 34 van a tener que decir si somos gente de ganado nosotros desde que nacimos hasta ahora nosotros y nuestros padres somos hereditariamente ganaderos para pastores. ¿para qué? para que para los isles en la ciudad de Goshen en Ghetto. Goshen, Ghetto ¿por qué? porque los egipcios odian y repudian a los ganaderos, porque odian, porque ellos adoraban,
1: su
0: ídolo. su ídolo era el ganado, y prohibían comer carne, como hay lugares así en China, lugares para eso. Y cuando hay gente que cría ganado para comer la carne, para sí. ellos es una, es una ¿De sí, es detestado, es una cosa fea. Son gente de testar, Entonces, dijo, ustedes digan que son ganaderos, no digan que saben pelear, que saben luchar, que son buenos para el ejército, nada de eso. ¿Para qué? Para que farol que para conflictos sociales lo pongo en un gueto. ¿Ah? Dicen los comentaristas que Yosef aquí marcó la pauta para todas las generaciones. Para todas las generaciones. La preocupación más grande que tenía Jacob y Yosef era la asimilación. Ahora yo les pregunto una pregunta, nada más imagínense ustedes un ejemplo que se me ocurrió para entender esta pereza, un ejemplo. Imagínense que una familia aquí de México, por algún motivo, algún motivo de algún tipo de expulsión o algo, se tienen que ir todos de este país. Como pasó en España, como pasó, en... se van todos, se van en un barco, se va toda una familia. 70, 70 integrantes de la familia, papá, hijos, nuevas, no nietos, como fue el caso de cosa. Y se tienen que ir muy lejos, llegan a la lejana India, porque es un lugar muy lejos. No saben nada, no conocen nada, no saben ni siquiera el idioma, de la gente. Llegan ahí. Y estas personas, todas sus vidas se dedicaban a fabricar camisas. Fabrican camisas. Son así ellos, al papá, abuelo. Son fabricantes de camisas. Camiseros. Y en este lugar de la India, donde llegan se enteraron que ellos usan túnica y todo el que fabrica camisa o vende camisa lo odian se escupen, cuando no ven hay ninguna camisa la, la mancan la camisa porque ellos son de túnica y el papá en el camino se entera le dice que esta gente odia a los camiseros odia a los que usan camisa y a los que fabrican camisa y a los que venden camisa entonces que le dice el papá a sus hijos ¿No en una junta antes de llegar a la aduana ¿Sí? Si les llegan a preguntar a qué se les dichan, cuidadito con decir que son camiseros, porque esa gente odia a los camiseros. Mejor digan que somos de túnica, que somos de esto, somos igual que ustedes, para que podamos involucrarnos en la vida social de este país nuevo que estamos entrando. Por ejemplo, pues si vienen de Halas a México, nos digan que son de Chile digan son de tortillas de, de chilaquiles que nos gusta el maíz para que Sí. Tiene viene de repente un hermano que ya había llegado a México antes y le dice si les llegan a preguntar en la aduana qué les gusta a ustedes digan siempre si les gusta la tortilla digan que no si les gusta a chilaquiles digan que no qué les gusta vestirse saco y sombrero y barba ¿Le gusta el sombrero mexicano? ¡No! ¿Le gusta la moda mexicana? ¡No! ¿Le gusta los mayas? ¡No! ¿Le gusta el clalo? ¡No! ¿Le gusta el chapultepec, ¡No! ¿Le gusta con ¡No! Entonces, que para que el gobierno diga, bueno, entonces, quédese ahí en un gueto, ahí, y sigan comiendo quince ahí, y hagan sus templos sus cosas. Esa fue la estrategia de ellos. Al revés de lo que la gente hubiera actuado normal. Y aquí es tres más la pauta. Si quieres garantizar que este pueblo va, va a salir otra vez de Islam, es la única forma. Moray de la Botay. Moray de la La guerra última del Mashiach, que probablemente fue ser, año el que Magog o Magog. Han escuchado hablar de ella. Ella va a suceder en la primera salida, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, va a haber la guerra de Gogo Pero el tamaño de la guerra, el tamaño de la destrucción, el Doar Akadosh escribe, el Doar que fue escrito hace 1500 años a Bishon que en esa guerra, en siete minutos, va a desaparecer la tercera parte de la humanidad, un tercio de la humanidad. Cuando se descubrió el Doar, hace 1500 años, decían que esto es imposible. ¿Cómo pueden matar 2000 millones de personas antes cómo eran las guerras con espadas ¿no? no hace tiempo que tarda en cortar la cabeza que tardó dos semanas sí cortar cabezas de... no puede no puede en la guerra en el holocausto que fue una guerra que duró cuatro años una guerra tremenda murieron 100 millones de personas en total en toda la guerra y aquí la tercera parte de la humanidad hoy son dos mil millones de personas es imposible decían cómo van a morir en siete, en siete minutos es mucho es poco tiempo no alcanzan hoy también dicen que el lugar está equivocado dicen que siete minutos es mucho es mucho es nada más el tiempo que tardan los misiles en llegar Estados Unidos tiene armas atómicas nucleares para convertir en polvo todo el planeta 250 veces ahí lo hace polvo una vez lo hace por Wuhan otra vez, lo hace por nada más Estados Unidos, lo que tiene Rusia no sabemos, lo que tiene Indonesia, lo que tiene Israel, lo que tiene... Entonces, no, no tenemos ni idea, es más, en los profetas, cuando se describe la guerra de bon Górum se escribe que el monte de los olivos se va a partir a la mitad, el monte se va a partir en dos y la gente se va a caer adentro, ahí va a ser la tumba, ahora es decir, en ayuno, bueno, como si alguien se sentía mal. Rabotai, entonces, siempre, siempre los adictivos, los hajamín de todas las generaciones, advertían de la guerra de Magog. Hay un hajam que dijo, se llama eso Hebelosh el Mashiach, los sufrimientos del Mashiach. Es en el, las tres seudas de Shabbat. ¿Sí? Ahí dice, hago la seudas esta, y por posejo de esta seudas, que me salve de que por el que me salve y por que me salve de Bogumago, la tercera la ciudad de Shishit y que por de de la seguridad esta que es frente a Jacoba Binu, que me salve de Mago del sufrimiento de Mago tan, tan delicado es esto que un rabino del Nabi que en Maseja de Marina, dijo que venga y yo no quiero estar presente yo prefiero despertarme después antes que después de la guerra de Bogumaru de tan duro que va a ser y hay cosas que ayudan a amortiguar una de ellas es el de ¿sí? okay. ahora voy a decir un girus que esto no está deja tanto fe que tampoco lo dije a ella Dijimos que la bajada de Jacoba a Egipto, la primera bajada de Jacob a Harán, representa la bajada de Israel a Babel, Harán y Babel, y por, ahí, por el norte de Israel. La segunda bajada de Jacoba a Egipto es de la segunda destrucción del segundo templo, y es el Galuz que estamos ahora. Okay. Galuz Edom, que todavía no hemos salido de él. Y el regreso de este Galut a Jerusalén se supone que está representado por de Israel, ¿estamos de acuerdo o no? Si la bajada de Jacob a Egipto representa la destrucción del segundo templo, el regreso de Egipto a Eres Israel, que fue la salida de Egipto, 210 años después, eso representa nuestro regreso a Eres Israel. Acá viene un punto muy fuerte, decimos en la necesidad de Musaz de Shabbat. Seguro que todo la porque no está casi todo el quinto está lleno. U en Algunos lo cantan, los Sami lo cantan.
1: U en
0: qué U lo conocen. U a Él es nuestro Dios, él es nuestro Padre. U malqueno, él es nuestro rey. U mocieno, él es nuestro salvador. Es el momento donde más nos tiene que emocionar la actividad de San U él nos va a salvar y nos va a redimir nuevamente por segunda vez de al de la Hamad le y nos va a hacer escuchar con su misericordia ante todos los seres humanos del planeta como con blackberry seguramente con, con este en este sí, no entendían cómo toda la gente va a escuchar la palabra de la gente. con escape o con alguno de esos programas todo el mundo va a escuchar cuando digas en que,
1: en
0: Gaal y ciertamente, los redimos a ustedes, Gaalsi y Geulá, a Harit, La última vez, última Geulá, como la primera, como la de Mitzray. Dios, la Gen de Dorín, para ser Dios de ustedes, a mí, a donar Anía Dona y Elohim, a su los tres diez gen, merece mi frail, liot la gen de Elohim, anía Dona y Elohim, eso también a Harí, nuevamente, la última como la primera, la última como la primera, la última como la primera. ¡La como la primera! ¡La como la primera! <tose> y todos lo cantan, en Gaal es, gen, a Harí quiere sí, liot la gen de Elohim, anía Dona y Elohim. Hasta se traen <tose> las lágrimas, perdón. Pues tenemos que saber que esto a Harid Kereshit es espectacular, pero es muy peligroso. Dice la quemada en Masseje Sanedrín, a Harid Kereshit. Así como la primera que de Mitrae, no todos los judíos salieron de Mitrae.
1: Así también en la última.
0: ¿Qué porcentaje salieron? De el 80% se quedó. Si tenemos suerte y nos va bien, en la última va a ser un 20%. Si nos va bien, porque hay una versión en la Gemara que es menos. La Gemara dice que es el porcentaje de los que llegaron a Israel. ¿De los que salieron a Israel, cuántos llegaron a Israel? Dos de 600.000. mil y Caleb. De 600.000 hombres que salieron de Israel, todos dos entraron a Israel. Hay una Gemara que dice que ese porcentaje de en San Mar, van a entrar a Israel en el último masión. Esa es la versión más pesimista. Pero la más optimista, porque ahí sí como, no, vamos a hablar la optimista, no, vamos a ser optimista. El 20% de cada 10 judíos dos van a llegar al masión. Y el otro 80% que les va a pasar, lo mismo que les pasó a los de Egipto. Quedaron ocultados en los panteones de Egipto. ¿Y de qué depende? Ahora viene acá el Jesús mío. ¿eh? Esto no está en Fer. Sofer. tanto dice que el día 10 de TV se juzga si este año va ¿no? a venir el o ¡No! Hacán Saúl agrega que este año, este día se juzga y quiénes van a ser los del 20% y quienes los del 80%. ¿Y ¿Sí? porque Muchos podían pensar, bueno, este día de juzgar si va a venir demasiado o no. Yo confío en Arfheim y que está llenando bien hoy y en los anichín que ellos ofrecen para que está en demasiado. yo déjame hacer mi vida normal. Pero aparte de este juicio general, si este año es el año de la regula o no, se va a juzgar quiénes van a participar y quiénes no. Porque hay un criterio, hay una pauta para eso. No es automático. No es automático que "Es demasiado si eres machia, tú estás dentro del barco 80% se fuera del barco. En el barco no caben, sí caben, pero no me entrar todos. Por la misma razón que el 80% no salió de Egipto, es, es un porcentaje muy alto, eran 3 millones de yulín adultos en Israel y 2 millones 400 mil no salieron. Una tragedia. Y si a Israel fue una tragedia. La noche de Pesca fue una tragedia, se come huevo esta noche. No, la gente no sabe por qué come huevo, por luto. No salió. Y era el miedo que tenía la Estoy bajando 70 aquí, ¿sabes cuán qué porcentaje vamos a subir? Así me dijo, yo te prometo que van a subir. Pero el porcentaje no te lo puedo prometer, eso depende de cada uno. ¿Me entendió en el punto? Pues ¿Por qué es tan importante el ayuno de la sala que ve? No solamente se juzga si este es el último año de la luz. Si no se juzga cada uno de los que estamos aquí presentes de qué lado vamos a estar desde de los 20 o desde los 80 que supongo que si estamos en esta clase vamos a estar desde de los 20 desde pero 80. Si pero hay, si hay 10 millones de Yehudim en el mundo, solamente 2 millones llegan a Israel entonces si eso se juzga hoy en la sala de Israel rabotai, rabotai rabotai de qué dependen Acá viene un... ¿qué depende? ¿Por qué? El 80% no salieron de Israel, Bajamushí, malumen de Israel, Medes, Israel. Uno de cada cinco salieron. Los otros cuatro, ¿por qué no salieron? ¿Por qué? ¿Porque no respetaban al Shabbat? No, eso no era la causa. Eso no era causa, ¿por qué? Porque en el ambiente que había, Pero nosotros no había, no hubo los diez mandamientos, todavía no se habían pegado la Torá. ¿cuál fue la razón de que esos cuatro, ese cuatro, sí, ese 80% no salieron, cuatro de cada cinco no salieron? ¿Porque no eran religiosos? ¿Porque no ponían chifar? ¿Porque no usaban peluca? ¿Porque no usaban palo? ¿Por qué? No, todo no, eso no, no, no existía. No existía todo eso. Nada más un motivo, dice la demás, Un motivo. Se lo
1: Estaban
0: tan arraigados. ...a Egipto... ...que decían... ...¿a dónde nos vamos?... ...vámonos al desierto como sé... ...y las pirámides bien... ...y Cuernavaca ...y Chapultepec... ...y yo tengo programada ya mis vacaciones... ...tengo BTP... ...comprado a Puerto Vallarta... ...para la semana de Chihuahuanca... ...¿cómo me dice Chacán... ...que mañana me voy a Israel ...y ya está apagado todo... ...y mi casa que acabo de decorar... ...y mi negocio... ...y mi carro, mi camioneta... ...esas camionetas no hay en Jerusalén y ni si
1: <risa> y
0: las tortillas no, ahí que vamos a comer en Israel no vamos a comer tortillas que se quitarse, orar, que limón a la mesía todos los días a la sería esta, la que bueno, si hay tortillas, frijoles, el israel no quiere decir frijoles ni tortillas ahí es que se quitarse, orar, que se pues yo ya estoy muy acostumbrado si a los chiles, ¿cómo le voy a hacer? entonces saben qué? yo le digo, ¿eh? Sin extranjero. Si llega a tocar su padre no sea joven la tarde. Y dice, vámonos todos, ya llegó el momento tan esperado. Mucha gente va a decir que se adelante los no religiosos. <risa> que se hace los abrecitos. Y ahí los alcanzamos. Yo tengo unos proyectos que terminar aquí, unas obras, unas cosas. Y luego los alcanzamos. ¿Sí o no? Uno cree que no, pero hay en la psicología del subconsciente ¡Así está! Esos es con los que no van a salir. Importante las vacaciones de diciembre. Cuando vengan más no va a haber vacaciones de diciembre. A ver, pesas sí, su coci, su pero diciembre no va a haber. Y agosto menos. ¿Para qué es que es tan importante para ellos todas esas cosas? y las tenían ya la sangre arraigada, esto se juzga el día 10 de TV. El día de TV juzga qué tan mexicano eres, qué tan argentino eres, qué tan americano eres, qué tan gringo eres. Si eres demasiado, si eres más del 50% mexicano, ya no puedes pasar para ellos. Entonces, ¿cuál es la tesuba de hoy? ¿Cuál es la tesuba de hoy? Y esto es lo que les estoy diciendo, parte de lo que les estoy diciendo lo leí en el libro del Magia de Ley Holf Angel, en Hanukkah. Esto. ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien, pero más judío es menos mexicano. Menos mexicano. Reducir un poco al menú de los chilachiles hacer más y más y más, y más bueno, eso. ir buscando cosas para mí una de ellas son las vacaciones de los gobiernos especialmente cuando celebran sus cosas para mí es una de las más fuertes es decir, no estar, no estar en el ambiente de dicas de y de, de festivo y de júbilo cuando ellos están festejando ellos están festejando y yo estoy de luto esta noche para ellos es Shehuareye para mí es acabando el ayuno y estoy preocupado por mi la luz, la luz de israel esos son puntos claves. Dice acá, escuchen esto que es impresionante. Había un rap que se llamaba Maris Liskin. Hay una tradición de Maris Liskin y una cabalana a Maris Liskin o dos amilhamá Harona Sobre la guerra última de la historia. Dice así. Si fuera magia, escuchen esto, ¿eh? ¿Saben quién era Barón Kotler? El que fundó el Si es lo que abalame a que él escuchó de Jafet Haim, cuando fue la Primera Guerra Mundial en el 14, fueron mucha gente con el Jafet Haim a preguntarle si esa es la de Gogomago, la Primera Guerra Mundial la del el 14. Contestó Jafet Haim después de esta guerra, va a haber un tiempo sin guerras. Después va a haber otra guerra igual que esta o peor. Sea, y otra vez va a haber un tiempo sin guerras y después va a venir una tercera guerra mundial y esa es la que va a traer a Masías. Así fue Hasel Jain en el año 14. Cuando estaban hablando en este tiempo de la guerra nuclear ahí, en el tiempo de Masías de Lakewood, y estaban preocupados que había ya teorías que va a pasar si se trata de una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos, Dijo el Jeremías, es Bentoracho, es Shelot Kali, como un bentorá puede estar preocupado. Bentoracho, Moussal, Moussachi, Namim, un bentorá que es diferente en su forma de decir, en su forma de ser de todos los pueblos, no tiene de qué preocuparse. En los hashtag Tzakana, me ha ahor, 100% que se salva. En vez de con Shela, veló nervios, don Erdin, peló se secó. El que está aislado de los ruines. 100% pasa. Así dice, me justo, no, no me sirva. 100%. Porque está un pasuco. dice el pasuk. Yo los separé a ustedes de los buenos, para que sean míos. Dice mi Si y ustedes son diferentes a ellos, hacerse y ustedes son míos. digo y si no están separados de ellos, Aquel se mebuhamnesa, ustedes son de Nebuhanesa, el que siguió a Babel hoy en se ve. Explicó el Masía, Y y cuanto más está uno aislado de los Gohim, está más protegido por Hashem, está dentro del territorio de Hashem, está dentro de una, de una capa que lo, lo cubre de las, de las armas nucleares. Están en otro planeta. El que está aislado del Gol se encuentra total. Y si en este planeta hay guerra nuclear el que está en el otro planeta que se llama planeta de Hashem a ese no le llegan las radiación. Dijo el magia que tiene Kabbalah Ish y de Marib Litkin. Marib Litkin estuvo antes que a Jafetka de 100 años pero es que la última guerra mundial la guerra de Bogumagod todo Yehudi Erlacher se va a salvar una palabra de iris, ¿sí? hay
1: allí,
0: ¿sí? no, 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 Gerlacher, her es un concepto iris, es que Uriasa, Gerlacher, cuando hablan de una persona dice es un Gerlacherir, un Fines, Fines, es un Gerlacherir, Dice que es Gerlacherir, que de la magia, un más de Gerlacherir, dice no tiene que ser de los 36 salikins no tiene que ser Andrés, no tiene que ser Jajam, que es la Hedid, lo que dijo así antes. Sí, sí. Muzán dinamín. Diferente al gol. Yudí, diferente. El gol se viste de una moda y yo me he visto diferente. Una vez le preguntaban al Rabales, ¿por qué se dice sacolado? Dijo, estoy esperando que salga la moda de saco largo para decirme cosas. estoy esperando y dice, ya no aguanto el calor con el saco largo. Estoy esperando nada más, nada más que salga la moda de largo para allá cortar Dijo, estoy esperando que salga la moda de ser pelón para dejarme el pelo. Ya está, pero no tanto, todavía no es mayoría. Nosotros tenemos un concepto. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? Amadil Lehol, Israel eso tiene es diferente.
1: Eso
0: es diferente. El hecho de querer vestirme igual que él, el hecho de querer comer la misma comida que él cose, pero igual que él, ya es una tendencia contraria al judaísmo. Y nosotros decimos la noche de Moshe Shabbat en el atajo nantano. los que dicen aquí, es obligación por las mujeres, pero ahí en el atajo en ¿sacuerdan en atajo sí. Tú nos diste inteligencia. Acá, amás de alir, tú nos enseñaste a diferenciar entre lo sagrado y lo prófano. De Israel a mí, ¿qué decimos después? ¿Qué? No hay que más moral. esa Eso está espectacular. Que me amea a así como tú nos aislaste de los pueblos de la tierra, nos diferenciaste de ellos, ¿cómo sigue Morán? Que sigue, me a y la ¿cómo sigue? ¿Cómo no. sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? la así como tú nos aislaste de los goín en nuestra conducta en nuestra forma de decir, en nuestra forma de estar suspendidas en el aire y quieren venir al mundo dice de Veneta a la persona que haciendo, lo quiere proteger se le pone una coraza hasta que pase la guerra y este quedó fuera de la guerra Y la persona que no merece esa coraza, se arrasa junto con todo. Ay, Entonces, en el coche joven, no lejos no estamos diciendo, Babotay sí. no es de Sai Saina, que me está avisando que tenía que haber acabado la conferencia. Pero como hoy vamos a hacer, no hay comida. Está mucho trabajo, es cocina para los niños, pero para uno mismo, no hay pendientes que tenemos que ir a comer. Babotay miren qué impresionante que está esto, eso es algo espectacular, así como tú nos aislaste y nos diferenciaste de los boincos, así diferenciamos de ellos cuando llegue un temblor marginal, que estemos nosotros a un lado, aparte, porque siempre estamos aparte, pero en este resto, sin querer, nos estamos autocondenando, porque estamos diciendo, en, mismo pro, en la misma proporción, en el mismo porcentaje que soy yo diferente a vos, Pero en el mismo porcentaje estaré yo diferente de él cuando venga una guerrera. ¿Me entendió en mi punto? Cuando suceden tragedias, accidentes, dice Pazuca y, y regalar. Es un instante de furia. Hay Shaotra otra mis trayesota. Son momentos. Cuando pasó lo del helicóptero, son Shaotra Osa, son momentos. Y estos momentos son muy peligrosos, por eso dice que la persona tiene que siempre pedir y protegerse y hacer cosas, porque ahí está otra otra, hay minutos, son instantes que cambian el curso de toda una familia, de toda una vida, de toda una comunidad. Queremos estar protegidos en estos momentos. tal cual es el kit? de Shem Sheik Cuanto más estés diferente a él. Entonces, hoy día de la conclusión de la conferencia. Hoy es el día que se sintió hoy el Shanae. Dice Hassan Sofer, hoy hubo juicio en el cielo, y se va a destruir el rey a o no, y se sentenció la destrucción y el Galut. Cada año en esta fecha, hoy, no ayer ni mañana, porque no se puede postergar. Hoy, hoy se dio un para el Galut. Hoy se juzga este es el último año de Galut, o vamos por un año más, vamos a salir en la salida próxima, o nos falta todavía para salir a la salida del mar. Y cuanto más cercana a la recta final es la salida, más peligrosa va a ser la guerra de Gobo Mago. Viene Hassan Saúl Márez y se agrega y además se va a juzgar qué porcentaje el porcentaje de salido. A Javid Kereshid. Igual que en la primera va a ser la última. ¿Quiénes van a estar dentro de ese porcentaje? ¿Y quiénes van a estar dentro del otro porcentaje? ¿Y de qué dependería acá esto no en el señor Lo dice en de es la y ashar. ¿Qué es un y ashar? Que se nota que se oye en su forma de actuar, en su forma de hablar a veces yo escucho hablar de Udín, hablan tan mexicano que me da pena me da pena, ya parece un negrito de un ishir de mis ya no parece hijo de Abraham y Javi nana si quieres que hablar español porque es el idioma que se habla, aquí, habla lo español pues si es que agarrar la tomada también si es que lenguaje bajo también de ellos, si es las expresiones de ellos, no. El español, sí, el español chino, el español intelectual, el español de la gran Academia española, el español intelectual, Eso, sí, háblalo, y esa es la categoría de Abraham asiaco. Pero ya ahí hablar lenguajes bajos, cuanto más diferente sea el gol, así vas a ser diferente de él también con otra otra a mitad de eso otra va tuvimos desgraciadamente en las vacaciones de diciembre una tragedia en la comunidad Una tragedia muy dura yo no me atrevo a decirlo porque no soy quien para decirlo pero nosotros, la familia que existió la tragedia somos aquí y es un ejemplo de una un ejemplo de cómo enfrentar una situación así no había escuchado algo tan, tan duro, en que las circunstancias y todo, y la forma, estuve platicando con el caján que tuvo la tragedia y me comentaba que en esos momentos estaba uno solo, y dice, ¿a quién acudo? No tengo a nadie más. Dijo, Guarulán, que haga tu voluntad, acepto todo lo que tú, detestes. estando ahí en dos horas, estando que llegue la Cruz Roja y los porentes para llevarse al cuerpo. Y solo, solo con frío, sin estar bien obligado porque en el coche había calefacción y, encima y el clima y frío no, eso, cosa, una cosa indescriptible. Ellos son fallecidos de la forma como enfrentaron esto y la forma como habló el papá en la ley y como habló en el todos sí. Todo, todo es en una... Eso es ejemplo de Muna. Y sí, eso es para la familia. La familia está en un nivel altísimo, altísimo anteborrador. Pero para la comunidad es un despertar. Es obligación de despertar. Y la presencia es que hay que despertar. Hay muchas cosas. Tampoco yo me atrevo que no soy profeta maestro en la fiesta de Hanukkah que hacen en la Ishiva que fue el día lunes después de la tragedia y allá como hay mexicanos enteraron todos dijo habló cosas que tiene que hablar normal de a los muchachos en estudiar todo y todo y dijo tenemos que saber cuando en tragedia de esto, y que hacerse eso, esto y dijo para mí así dijo mi punto de vista es una acusación que hay en el Shamain porque los aragüimes están de vacaciones en la fecha que no deben estar Sí, por supuesto, yo creo que ya algo... Escuché un rumor que algo se está hablando, que algo se está haciendo... Para tratar de reparar ese asunto. Es la única que irá en el mundo... Que los colines están cerrados en diciembre. En el, mundo, ¿eh? en el mundo, en el mundo, en el mundo. En el mundo, conozco el mundo. Que no hay torá en diciembre.
1: ¿Dónde
0: Puede ser, aquí vamos a hacer algunos colines, todavía con la excepción. Pero es muy difícil y contra, porque tienes a los niños en la casa están ahí solos, no nos sacar a la calle porque hay algo en la, en la casa, los tienes, es muy difícil, es muy fallo, un reto muy difícil, pero el problema viene que hay que resolverlo, es único en el mundo de que, ¿cuál es el punto? Seguro que yo estoy explicando ahora en esta conferencia, no es por el incultor, el siempre es dedicado, no nada más en diciembre, el punto no es por el el punto es por la falta de diferenciarse de los hoyos, la única causa de estas vacaciones es porque ellos están de vacaciones, es la única. No es por otro. Ese es un punto que nos quita una protección que tenemos, así como nos diferenciamos de los pueblos de la tierra. Cada uno de todos, eso no va para ustedes. Entonces, como dijo acá la Murá, eso ya es para los que dirigen las instituciones que tienen que tomar la decisión correcta de cómo actuar. Pero para nosotros, hoy, hasta la vez, la decisión, como dijo la señora muy bien dicho, la señora Cacé bebé, al a mí, mi salud, Es y, linda, y, más ¿Cuál es la situación hasta de la CLB? Ser más judío. ¿No dice qué? ¿Se puede ser más judío? soy? Ya soy. ¿Cómo va a ser más judío? ¿Sabes que ser más judío es ser menos goy? Se lo hace a mi voy. Cada cosa es de decir, eso porque lo hace diferente. Porque el gol lo hace de derecha y yo lo hago izquierdo. Si voy lo haría izquierdo, yo lo haría a derecho. Porque igual se he visto blanco y no lo he visto negro. Porque eso es lo que me da la protección y eso es lo que marca la pauta es en qué porcentaje voy a estar cuando Reina hagan del 20% del los 80. Lo que marca es si tú estás asimilado o estás de este lado. Cuanto más podamos hoy tomar decisiones, me trata durante el año 5.772, cada día voy viendo más cosas que pueda hacer para diferenciarme del gol. Cuando alguien entra a mi casa, que luego, luego se pasa con la casa judía, toda la okay, ya está la meditación. Entra al comedor, también hay misa. Pero luego, del mismo aparato que ve en la casa de hoy, hay unas esculturas que creen que no, que ve un librero lleno de libros de sora. Que si no haya duda que aquí vive un camisajante, aquí vive una casa de sora. Es lo que dijo una vez a Rabá, cuando alguien entra a tu casa, ¿siente que está entrando a una casa de un eulí caser, o siente que está entrando casa de un artista? Así dijo Rabá, en México lo dijo. Cuando alguien ve a su esposa, siente que está viendo a la esposa de un Mishajam o piensa que está viendo a uh, una y ¿sí? es, 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 Esos cambios hay que ir haciendo durante el año 5772 con la decisión del día 10 de TV. Porque el día 10 de TV es el que se define el salud y la deuda y se define qué personas van a estar de este lado y qué personas de este. Y el punto de definición lo dice el Matías de no es tanto que están religiosos poderes, sino que están judíos ser que el que, que vea que este, este es muy judío, este tiene un corazón muy judío, una sangre muy judía, una conducta, una forma de hablar muy judía, una forma de decir, una forma de vivir, una forma de vacacionar, todo es muy judío. Y esto verdad a tratar que sea el último año de la luz y el principio de nuestra redención. Amén. pero con que no se van a revelar y lo último que quedó era chiquilla. Entonces, si se había ido en uno de los grados
1: anteriores,